0: Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales
1: y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es, es lunes. lunes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Tendencias. Hoy programa número 664 de Tendencias, lunes 9 de enero del año 2023, nuestro primer programa en vivo le saluda Ángel Mejía acompañándolo aquí en el final de la jornada laboral de la eh, del primer día de la segunda semana del año laboral. Así de que bienvenido a esta edición de Tendencias, tendremos varios contenidos en el segmento central estaremos conversando con nuestro invitado, nuestro abogado Luis Fernando Aguilar que ya está aquí conmigo en cabina acerca de eh, el nuevo salario mínimo que salió y eh, que quedó establecido vigente a partir del primero de enero de este año así es de que no se pierda este contenido y en el tercer programa en el tercer segmento estaremos hablando acerca de el libro tendencia charter en sus capítulos 2 y 3. y aquí en el primer segmento estaremos trasladándole contenidos que creemos muy interesantes una es una cápsula de Gracias a Dios es lunes, la pude, la pude escuchar también en el programa de Vaya con Dios, con el título Fan, ¿verdad? Y también escucharemos a Yulisa Sánchez y también tendremos eh, la conversación de la entrevista con Fernando Zúñiga acerca de eh, una conferencia que sin duda le puede interesar. Luis Fernando Aguirar, gracias por estar conmigo aquí en Cabina
2: un placer compartir con ustedes nuevamente Aner como dijiste, hoy, gracias a Dios hoy es lunes un lunes hermoso, un atardecer precioso aquí en zona 10 y pues dispuesto a compartir con ustedes mucha información para el día de hoy, listos para iniciar con con todo lo que tenemos Aner
1: así es, así es que le dejamos este contenido de esta cápsula de Ser Fan
0: Arranca la semana con sabiduría y energía gracias a Dios hoy
1: es lunes si alguna vez has sido fan o seguidor de algún equipo deportivo, sin lugar a dudas te han roto el corazón o te han decepcionado muchas veces. Esa final que perdieron, ese penal que no anotaron, ese partido que ya estaba ganado y que se dejaron perder en el último minuto. Pero a pesar de todo eso, muy seguramente estarás apoyándolos otra vez con la camiseta puesta en el siguiente partido. Si eres así con un equipo de gente que no te conoce, ¿qué tal si te volvieras una especie de fan de ti mismo? Y no me refiero a narcisismo o egocentrismo, me refiero a verte a ti mismo con ojos de fe y ojos de gratitud, y no solo con actitud crítica. En la cápsula anterior te mencioné de un libro, Piensa Mejor sin Pensar demasiado, y el autor John Akuf plantea la pregunta, ¿Qué pasaría si durante todas nuestras mañanas nos llenamos de pensamientos de bendición y los dejamos correr en nuestra mente en segundo plano? ¿Qué pasaría si todas las mañanas dices en voz alta palabras de bendición a tu día y todas las noches palabras de gratitud? Los resultados del estudio a 10.000 personas que durante 25 días continuos hicieron este ejercicio demuestra que lograron reducir 250% su mal hábito de pensar cosas que nada que ver. Esas cosas como, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me despiden? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me pagan el aguinaldo? Pensamientos descompuestos que solo hacen perder tu tiempo. Lógicamente, también aumentaron su productividad y lograron alcanzar sus objetivos hasta 400% más que los que no dicen nada de su día. Resulta lógico porque si reducimos el tiempo que desperdiciamos a empezar cosas que nada que ver, pensamientos descompuestos, logramos hacer más cosas. Ya lo dice Proverbios 12.25. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento traen alegría. ¿Qué tal si empiezas tus días dándote palabras de aliento a ti mismo? Suena medio ridículo pararte frente al espejo y decirte cosas a ti mismo, pero el resultado es sorprendente. Vale la pena intentarlo. No dudo que te sentirás medio loco la primera vez que lo hagas. Pero un minuto de tus días al iniciar y al terminar para pronunciar palabras de bendición que puedan escuchar tus oídos, te cambiará la vida. Proverbios 12, 14 lo dice. El hombre será saciado de bien y del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. La versión eh, palabra de Dios para todos dice Cada quien conseguirá lo bueno, conforme a lo que habla y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. Así es que hablemos bien y también seamos diligentes esforzándonos en lo que tenemos que hacer hoy. ¿Alguna vez has hecho una maleta para irte de viaje? Pues empaca bien tus pensamientos para el viaje de este día. Señor, gracias por una nueva semana, gracias por este año, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias porque tengo cómo movilizarme, gracias por mi salud. Hoy mis ojos son santos, mis pensamientos son santos, mis palabras son santas. Hoy soy más que vencedor en todo lo que tengo por delante. He empacado honestidad, generosidad, risas y valentía para el camino que tengo por delante. Tu favor va delante de mí Proverbios 15.15 15 lo dice Todos los días de la figía son difíciles Mas el corazón contento Tiene un banquete continuo Te invito a escoger muy bien tus pensamientos esta semana Gracias a Dios Hoy es lunes
0: Arranca la semana Con sabiduría y energía Gracias a Dios Hoy
1: es lunes Y cabalmente cuando nosotros hablamos palabras que nuestros oídos puedan escuchar, algo pasa. Ya lo mencionaba Zig Siglar hace varios años, alguien que sin duda eh, fue promotor de este tipo de actividad en la que uno habla delante de sí mismo, delante de un espejo todas las mañanas y se dice Vas a, te va a ir bien campeón. Pero en, en este libro Charter, por cierto, lo que vamos a comentar hoy en el capítulo 4 mm -hmm. tiene que ver con eso, en que eh, cuando te llamas por tu nombre, o sea, dices Luis Fernando, Aguilar Sabón, vas a, verdad? Te, esto no te va a vencer, esto te va a hacer va más fortalecer, fuerte. Vas a salir
2: adelante, lo vas Ajá, a lograr. Sí. Creo que te vas animando y bueno, esto viene siendo parte de tu banda sonora que, sí, es. que te va ministrando también, ¿verdad? Porque entendamos que en el mundo externo hay muchos pensamientos, que, o sea, hay muchas ideas que vienen a invadir tus pensamientos. Y qué mejor que tú mismo hables esas palabras de bien y te ministres a ti mismo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces vas construyendo día con día algo que te va a fortalecer y que te va a ayudar a crear también tu identidad, porque de repente te hablan muchas cosas en tu trabajo, con las personas que te relacionas, pueden hablar mal de ti, decir cosas feas de ti, pero si tú vas creyendo lo que Dios pone en tu corazón, lo hablas con tu boca, lo pronuncias, lo repites, está en tu mente en el día y esa banda sonora se si hace parte de ti, vas a ir transformando tu vida de conformidad con lo que Dios quiere.
1: Así es. Y recuerdo que otro libro viejo que seguramente muchos pudimos haber leído de Norman Vincent Peale y que hablaba de aquellas teorías del poder del pensamiento positivo, realmente hoy en día se han demostrado científicamente que sí hay un cambio en, en tus resultados cuando llevas tu mente lleno de esos, de esos pensamientos de bendición. Le invitamos a eso y... Yo cuando escuché este parte de este contenido, cuando lo leí, recuerdo que también mencionaba el finalizar los días con palabras de gratitud, y es un bonito hábito que se puede cultivar en familia, al cenar todas uh -huh. las noches. Contame cómo te fue, algo para agradecer el día de hoy, y que todos pudiéramos mencionarlo. De verdad, amigo, creo que es algo que, eh, un hábito que se puede... Repetir, Pero ir construyendo, es, que ir puedes construyendo. estar haciendo con
2: tu familia, ¿verdad? dejarlo incluso como algo que haces constantemente todos los días en tu familia, y que va haciendo esa mía, digamos, en tu corazón que va transformando tus pensamientos, porque muchas veces no nos tenemos a pensar eso, ¿verdad? Y, y creo que es, es algo ideal o algo que le invito a la audiencia a hacer, a hablar palabras de bien y de gratitud todas las noches, ¿verdad?
1: Todas las noches. Bueno, les dejaremos a continuación este contenido también de Yulisa Sánchez que nos trae esta reflexión en relación al, a los salarios. En efecto, hay una un efecto inflacionario y hay un nuevo salario mínimo. Y el día de hoy es una realidad donde se le está poniendo mucha atención al tema salarial en función de la continuidad en un, en un ambiente laboral. Así que escuchemos a Yulisa.
0: Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial.
3: Hola amigos, bienvenidos a su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a compartir con ustedes acerca de otra tendencia que está transformando el mundo de las organizaciones. Y resulta que, derivado del incremento en la inflación en la mayoría de países, y por supuesto Guatemala también se ha visto afectada por este fenómeno, especialmente en el último semestre del año, pues el, el costo de la vida se ha vuelto cada vez más elevado y eso ha hecho que los colaboradores en las distintas empresas ahora le estén dando mucho más valor al tema de la remuneración y de los beneficios. Y a raíz de todo lo que se vio con la pandemia y lo importante que era contar o que es contar con un buen sistema de salud, pues también el tema de los beneficios relacionados intrínsecamente con eh, toda la parte de atención médica y también la parte de bienestar. Así que hoy en día las empresas deben estar buscando, además de eh, generar otro tipo de beneficios que quizá no son eh, tan directos como estos, pero sí deberían de ocuparse en buscar formas de mejorar la competitividad de la remuneración que hoy están dando a sus colaboradores. Y eso hace que cada vez más haya que voltear a ver al mercado para ver qué está sucediendo, porque si los salarios dejan de estar competitivos, es una razón muy poderosa para que un colaborador decida moverse a otra organización donde considere que su desempeño se está eh, remunerando y se está valorando de una mejor manera. Y con el tema de los beneficios, bueno, también es importante ver qué está ocurriendo a nivel del mercado. Importante ver en qué se están enfocando hoy las grandes compañías para retener y para poder atraer también talento nuevo a la organización. Los beneficios constituyen una parte sumamente relevante del paquete de remuneración total de los colaboradores. Y las compañías en realidad deberían estar buscando maneras innovadoras de incorporar más beneficios, pero beneficios que sean realmente de valor para los colaboradores. En muchos países ha habido estancamiento de salarios y sin embargo la inflación sigue subiendo, lo que implica que se está realmente creando una pérdida del poder adquisitivo de las personas y eso hace que ahora entonces eh, estos aspectos se vuelvan cada vez más importantes y los colaboradores cada vez los valoran más. Entonces, ¿qué deberían hacer las organizaciones? Buscar mantener la equidad salarial. Buscar qué está ocurriendo afuera, qué está pasando en el mercado en el tema de beneficios para saber también qué beneficios puede incorporar hoy y sobre todo entender cuáles son las cosas que valoran los colaboradores. Recordemos que también esto cambia de generación en generación, porque en el tema de beneficios también las empresas deberían buscar segmentar. Es decir, qué tipo de beneficios les interesa más a los jóvenes versus las personas que son mayores o qué tipo de beneficios le interesa más a la gente soltera versus los que les interesa a las personas casadas. Pues no necesariamente van a ser los mismos. Entonces la remuneración y el tema de beneficios es algo que está cobrando más fuerza y más importancia dentro de la propuesta de valor de empleo de los colaboradores. Y las organizaciones que quieran mantenerse competitivas deberán prestarle más atención a estos temas. Les saludo Yulisa Sánchez y me ha dado mucho gusto compartir con ustedes una cápsula más de su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Les deseo muchas bendiciones para esta semana y los espero hasta la próxima.
0: Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en la entrevista.
1: Y bienvenidos a la entrevista. Estamos en este momento aquí en Tendencias, ya con nuestro invitado especial, Agner Mejía y Luis Fernando Aguilar, con Fernando Zúñiga. Usted lo conoce también de otros programas acá con nosotros aportando los valores en Tendencias y también a través del programa Vaya con Dios en las Mañanas. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo iniciaste tu año?
4: Hola, Aner, qué gustazo. Pues eh, la verdad es que agradecido con Dios por un nuevo año de vida que nos da, por todas las oportunidades. No dejan de haber siempre retos y cosas por ahí que lo hacen más emocionante, pero confiando en Él que tiene algo bueno para este año, para todos nosotros, Aner.
1: Así es, y esta es la actitud con la que tenemos que empezar. Hace eh, varias semanas, al terminar, en el mes de diciembre, me comentaste que igualmente estabas preparando un material y un contenido importante para iniciar el año en enero, el inicio del año es tan importante, leímos un libro acá y lo comentamos de eh, el cuándo se llama de Daniel Pink, y los inicios eh, en, en fechas especiales, digámoslo así, no no tiene nada diferente un 31 a un 1 a un 2 en cuanto al día per se, sino que en nuestras mentes significa un nuevo comienzo, finalización de una etapa anterior y ahora el inicio de algo nuevo, y para iniciar este año 2023, y cuando lo hacemos con la determinación correcta y también de una manera planificada, estableciendo buenas metas, buenos objetivos, eh, nuestro, nuestro, nuestra actividad, nuestra toma de decisiones se torna distinta. Así es de que preparaste un, un contenido y contanos acerca de esto.
4: Así es. Algo mejor que un contenido, Anel, una uh -huh. conferencia completa. Escuché el año pasado un consejo de Warren Buffett ante todo esto que hemos vivido, ante lo que pueda pasar con la inflación y todo esto. Dice Warren Buffett: el mejor consejo que les puedo dar es que incrementen su capacidad de mejorar su ingreso. Ahora, después te resumo la. ¿Qué significa? Pero significa si eres el mejor car, si eres carpintero, tienes que ser el mejor carpintero. Doctor, electricista, tienes que ser lo mejor. Porque cualquiera va a querer contratar al que es el mejor en su barrio, en su colonia, en su cuadra, ¿verdad? Eso tiene que ver con el servicio que damos y conseguirnos capacitando y preparando. Y preparamos con ese enfoque esta conferencia Potencial Máximo 2023. Va a estar con nosotros Andrés Panasiuk, buscando cómo desarrollar nuestra inteligencia financiera. Ronnie Madrid, por si lo conoces. <risa> Ronnie Madrid, desarrollando nuestra inteligencia espiritual, porque dentro de todo esto tener la guianza de Dios es importante. También Roberto Cervantes, porque sigo insistiendo que nuestra capacidad de hablar en público va a incrementar nuestra capacidad en cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? De incrementar nuestro ingreso, de pues de desenvolvernos mejor en cualquier lugar donde estamos. Y voy a tener la oportunidad también de dar una conferencia que tiene que ver con nuestro plan 2023. Google tiene un sistema que utiliza con su equipo, con su staff, que se llama OKRs. Objectives, Key Results. Es su sistema de planificación. Eso lo adoptaron de Intel. Y hemos adaptado este esta herramienta a usarlo en tus metas personales. Así es que ya te compartí ahí las cuatro conferencias. Esto va a ser este sábado 21 de enero. A las 8.30 de la mañana. Y Aner, lo mejor es que la inscripción es... Gratis. Sí. Puedes inscribirte en potencialmaximo.com.
1: Y eso es lo que mucho nos gusta, ¿verdad? El desarrollo de contenidos con. El, el gratis. <risa> Yo pensé que el gratis. De primer nivel, <risa> pero también que no tienen en este caso costo. Y, eh, iniciando entonces a las ocho y media de la mañana, el sábado 21 de enero, y para podernos registrar, lo hacemos a través de una plataforma web que se llama potencialmaximo.com. Podemos tener acceso a este contenido que se desarrolla virtualmente con nuestro queridísimo eh, Andrés Panasiuk que hablará acerca de inteligencia financiera, con Ronnie Madrid acerca de inteligencia <coughs> espiritual y también con eh, nuestro querido Roberto Puerto Cervantes la, verdad, la, la habilidad para poder hablar en público y Fernando hablando acerca de los planes objetivos para 2023. El eh, ¿Cuánto tiempo va a durar esta esta conferencia?
4: Aproximadamente cada una de las de las intervenciones de los speakers es entre media hora y 45 minutos y son y son cuatro, ¿verdad? Entonces vamos a estar este este tiempo ahí eh, y sobre todo, Aner, que, que estemos ahí puntual, que nos inscribamos, que no se nos pase porque a veces es como después lo hago se nos olvida, que estemos ahí y que podamos tener en cuenta esta ruta para empezar el año, ¿verdad? Desarrollar nuestra inteligencia financiera es, es importante. Tomar cosas en cuenta ahí para decisiones que, que debemos tomar. Pero una de las que me tiene como emocionadísimo es desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Porque sí. hay muchas cosas, Aner, que no vamos a saber exactamente. No somos magos, ¿verdad? Podemos tener toda la información, pero siempre va a haber cierta incertidumbre y tenemos que poder tomar decisiones con eso. Pero si dentro de eso Dios nos puede guiar, Dios nos nos confirma algo, Dios pone algo en nuestro corazón, pues eso lo hace como muy muy interesante ahora. Y pues arrancamos ocho y media. ¿Sabes algo también de Warren Buffett? Dice Warren Buffett que el único diploma que él tiene colgado en una pared es de un curso de Dale Carnegie. Yo tuve la oportunidad de estar de estar en ese en ese curso, ese curso. de Del Carnegie y Roberto Cervantes fue master trainer como por 15 años de Del Carnegie y después muchos años enseñando este tema de hablar en público ya con su propia metodología entonces es como que solo hay un triple play interesante y después llevar esto a tu plan del año como comentamos pues creo que es una oportunidad que está ahí para el 21 el 21 de enero
1: Mucha gente, está, te suena? mucha gente está escribiendo que les podemos mandar el link. Se lo estoy enviando, por cierto, a quien nos escribe a, a través de WhatsApp 5995111 y también se lo mandaré a nuestra base de datos de quienes ya se han registrado con nosotros. Pero es muy sencillo, potencialmaximo.com y ahí encontrará el link y también una breve descripción de cada uno de los conferencistas y también de los temas. Que ya nos comentaba eh, Fernando acerca de, del contenido de Ronnie Madrid que va a ser inteligencia espiritual nos comentó también algo acerca de el contenido que va a tener Roberto Cervantes hablar en público como una de las herramientas más indispensables para poder alcanzar los resultados el animarse y el tener eh, tiene mucho que ver con animarse por cierto eh, ese fue uno de los libros que yo siempre recomiendo 1930 se escribió eh, Cómo ganar amigos e influenciar sobre los demás de Dale Carnegie y Cabal, como mencionabas, el, el, el contenido es tan vita, tan importante. Yo recuerdo que mandé a mis hijos también a recibir el, el programa de adolescentes de del Carnegie porque Cabalmente los animaba a hablar. Y yo recuerdo que una de las clases que recibían era llegar en, creo que en pijama al cine. Un día se juntaban haciendo adolescentes y los llevaban al cine para quitarse la vergüenza. Porque el concepto es... ¿Y qué si el otro dice algo de mí? Pues, ¿verdad? O uh -huh. sea, ¿en qué tanto te puede afectar? No, pero ¿sabes? ¿cómo van a decir? Y dije, pero ¿qué tanto? Y ese era el contenido de, de esa lección. Impresionante. Eh, para poder crecer eh, profesionalmente y financieramente es importantísimo el aprender a hablar con otras personas.
2: Definitivamente, Enrique. Pues qué bueno que tengamos la oportunidad para poder acceder a este tipo de contenido y de la forma que se da, entonces una gran oportunidad para la audiencia, los invito a que puedan escribirnos también a nuestra línea de Whatsapp y les trasladaremos más información
1: así es, escribiéndole a mucha gente que está aquí escribiendo escribiéndonos a través del Whatsapp para poderle dar el link y que usted pueda inscribirse recordándole nuevamente la información las cuatro conferencias y el día y la hora, mi querido Fernando
4: sábado 21 de enero, en un par de sábados a las 8.30 puedes inscribirte en potencialmaximo.com te Bien. cuento que es segundo año que hacemos esta, esta conferencia y pues esperamos que pueda ser de, de mucho provecho al momento de inscribirte vas a llegar en una página donde te recomendamos ahí algunas cosas verdad. te vamos a dejar el link donde va a estar la conferencia también hay un link donde vas a poder descargar un planificador anual esto es digital, lo vas a imprimir Perdón, lo vas a descargar y lo puedes llevar a un lugar de impresiones. El tamaño más grande que logré encontrar es un tamaño A1. Es como un metro de, de largo. Y me gusta así como tener el año completo en una, en una página. No vas a poner todo ahí, pero como las cosas más importantes. y alguien que no es tan organizado eh, como yo... Eh, me ayuda muchísimo, verdad, tenerlo todo ahí en un año. Entonces eh, el, el año en una página, eso va a estar también ahí. Puedes invitar a otras a otras personas y, pues, adicional a estas a estos expertos que que tenemos ahí, vamos a tener esta conferencia en donde te hablaba Banner de adaptar el sistema que usa Google con sus empleados. Ellos están cambiando el mundo, verdad. Eh, ellos es como ese moonshot y, y todo ese rollo de cambiar el mundo. O sea, tiene que ser un sistema fuera de serie. Ahora aplicar eso a, a nuestras metas personales al 2023, pues como que se vuelve muy interesante. Y sabes que este sistema lo usó Intel. Andy Grove, fundador y CEO de Intel, él lo desarrolló. Otra persona que se llama John Doerr lo llevó a Google, pero también lo ha usado la fundación de Bill Gates y lo ha utilizado Bono. No sé si has estado al tanto como de lo que Bono hizo en algún momento como proyectos no lucrativos y así era como atacar ciertas enfermedades como, como el SIDA y alguien le decía, mira, ¿y por qué no te vas con la malaria o con algo más, más, más fácil. fácil? Pero, pero ellos se querían tirar a eso, lograr que se perdonara la deuda de algunos países eh, muy, muy pobres. Eh, entonces es como que interesante. Se puede usar en diferentes ámbitos y estoy seguro que te va a ayudar a combinar soñar en grande, pero aterrizarlo y llevarlo a la ejecución y sobre todo tener claro qué vamos a medir, cómo sé si estoy avanzando o no, ¿verdad? Porque a veces en la resolución de fin de año pues pueden haber como que mucha emoción y solo escribirlas, ah, discúlpame pero solo escribirlas no es que va a funcionar por arte de magia, ¿verdad? Tiene que haber un plan, tiene que haber un sistema
1: Excelente. Bueno, entonces le dejamos acá la invitación, querido amigo oyente, para que participe y que pueda ser parte de esta oportunidad, que no tiene ningún costo para escuchar a Andrés Panasiuk, desde que se conecta seguramente desde Estados Unidos, eh, Ronnie Madrid, eh, Roberto Cervantes y Fernando Zúñiga el próximo sábado 21. Gracias, Fernando. Gracias por la información.
4: Anir, gustazo y querido amigo que nos estás escuchando ahí, pues te recordamos PotencialMáximo.com y te deseamos un excelente 2023.
1: Excelente. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal.
1: Y bienvenido a Tendencias, estamos muy contentos de poderle acompañar en su camino de regreso a casa hoy lunes 9 de enero del día que iniciaron ya también clases en universidades y eh, bueno, en esa semana otras, eh, las que no iniciaron hoy, están iniciando durante esta semana muchas de estas clases a niveles de licenciatura o técnicos universitarios. Lunes 9 de enero del año 2023 y estamos en esta conversación con eh, despacho legal con nuestro abogado Luis Fernando Aguilar Sabón acerca de un tema que eh, se volvió, pues... Eh, de mucha conversación a finales del año pasado, última semana del sí, año 2022.
2: El día 23 de diciembre sale publicado en el diario oficial lo que ahora empezó a regir a partir del 1 de enero, el salario mínimo, el cambio, o el incremento que, hoy, que que existe. Y para algunos tal vez ha, tomó sorpresa el hecho de que existen lo que en otras palabras podría conocerse como un salario diferenciado, ¿verdad? Que está regido por selecciones departamentales o circunscripciones económicas, es lo que menciona en este caso este nuevo acuerdo. Y Aner, déjame decirte que esto es algo que el gobierno de Guatemala venía trabajando desde 2022, de hecho convoca a principios de enero de 2022 lo que se conoce como las comisiones paritarias para que se empiecen a trabajar desde ese entonces el proyecto de lo que actualmente conocemos como el salario mínimo. Entonces no es algo nuevo y de hecho el código de trabajo también menciona circunscripciones Departamentales o circunstancias económicas. Y de ahí tenemos lo que se conoce como el CE1 ahora y el CE2. ¿Y qué es eso? Dirán los oyentes. Pues básicamente es que eh, si hablamos de un territorio, y ese territorio es el municipio y el departamento de Guatemala, y todos los, departamentos, perdón, todos los municipios que se encuentran en el departamento de Guatemala van a tener un salario diferente o sufrir un incremento diferente a los departamentos del resto del país. ¿Cuánto es esto? Es el 7% a partir del 1 de enero. Y el resto del país, que es CE2, tiene el aumento del 4%. Ahí también tenemos que entender que existe también el tema de los eh, salarios agrícolas, no agrícolas y de maquila y exportación. Así que este año, pues, sorpresa para el 23 de diciembre, Aner.
1: Y esto implica que se está queriendo promover también que se hagan nuevos trabajos en el interior para que te salga un poco más económico.
2: Pues mira, aquí podemos abordarlo de dos puntos de vista. Número uno, pues que efectivamente formalizar el trabajo en el interior, llevar nuevas oportunidades de formalizar el salario en el interior de la República. Porque, por ejemplo, eh, si tú eres empresario, y tienes probablemente 200, 300, 400 personas bajo tu mando, y tener una fábrica o tener cualquier tipo de industria en Ciudad de Guatemala te va a representar un incremento porcentual, digamos, que va a impactar tu economía, esa misma fábrica pues la podrías llevar a Escuintla, la podrías llevar a zacatepeques que están en la periferia de la, del departamento de Guatemala. Y, y obviamente tienes que analizar, si digamos el tema de la logística y otros eh, rubros, va a compensar el tema del salario. Pero te imaginas que en este caso vas a digamos, ahorrar, podemos decirlo de esa manera, en tema del pago del ex Patronal. Por ejemplo, guarda que ya es una cantidad más el incremento, que la diferencia entre el incremento que existe en C1 y C2, pues podrías analizar que efectivamente eso te puede beneficiar como empresario. Entonces, por una parte tenemos eso. Por otra parte, también tenemos que atender a la realidad el lugar donde se desarrolla el trabajo, porque también es cierto que el digamos el costo de vida en el interior de la República es levemente más bajo de lo que es en, en, en el departamento de Guatemala, entonces por esos dos eh, puntos de vista podemos abordar este incremento que ha surgido a partir de 2023.
1: Y digamos, nosotros tenemos oficinas en la ciudad capital de Guatemala y tenemos gente que es contratada en Guatemala, desde Guatemala, porque desde aquí se hace el reclutamiento y selección, pero están ubicados en la agencia de Chiquimula en la agencia de zacatepeques ¿Dónde eh, es el salario que le debía de aplicar? Mm,
2: buenísima pregunta, te voy a decir Aner Básicamente, el lugar que va a regir es el lugar donde se desarrolle la actividad donde se ha firmado el contrato, para, por ejemplo tal vez haces el proceso, el proceso de reclutamiento aquí en Ciudad de Guatemala pero la persona va a desarrollar el trabajo como dices en Chiquimula entonces, en el contrato de trabajo se pacta que efectivamente va a ser en ese lugar. Por ende, el salario mínimo que va a afectar es el CE2. En este caso está para el departamento o para los interiores, de, el interior de la República de Guatemala, no el que existe actualmente. Pero te voy a poner otra. Imagínate que tienes un vendedor, Sí. ¿verdad? Ah, vale. y, y que efectivamente ese vendedor cubre las rutas, por ejemplo, de Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala y su periferia, es Quinta. Entonces, ¿Qué salario mínimo
1: devenga ese vendedor? Así es ¿Alguna idea? Sí, pues el... De hecho, poniéndolo más, uh -huh. eh, digamos, en, en otra posición es Él está haciendo una ruta solamente por Oriente, por ejemplo uh -huh. ¿Verdad? O sea, está aquí en Guatemala Que es el caso de muchos de nuestros oyentes, por cierto, que están aquí los lunes eh, que es el primer día donde están haciendo la el reporte de, de las visitas liquidando facturas, etc. Uh -huh. y el martes van para afuera eh, muchos oyentes que nos sintonizan están en esa posición el salario que le corresponde, su trabajo está haciendo en la ruta eh, oriente o en la ruta occidente o en la ruta uh -huh. eh, sur eh, le, ¿sería el de Guatemala? Mira pues, el salario mínimo
2: de pagarse al trabajador se determina te decíamos en principio, pero por el lugar en el que se ubica el centro de trabajo Ah, ese es el caso de Chiquimula, ¿verdad? Eh, en el ejemplo que hablábamos, conforme a lo que establece el acuerdo gubernativo 353-2022 y el contrato de trabajo, dos objetos importantes. Si por la naturaleza del servicio, o sea, porque tiene que estar viajando, porque tiene que moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Eh, o la ejecución no fuera posible determinar la ubicación del centro de trabajo, se tomará el lugar donde habitualmente se realiza la ejecución de este, Es decir, bueno, ¿qué porcentaje de tiempo pasa, digamos, en la ruta oriente y cuánto tiempo pasa eh, en Ciudad de en Guatemala? Ajá, entonces si pasa un mínimo de tiempo en Ciudad de Guatemala y su 90% es eh, en el interior, definitivamente estamos hablando del C 2 ¿verdad? Si no es posible determinar con claridad lo anterior se determinará por el lugar donde viva el trabajador. o sea, este Pero Esa lugar, es la tercera
1: opción, digamos, él vive en Escuintla. Exactamente. Y se moviliza acá para...
2: Para Guatemala para y la... está constantemente un día en Escuintla, un día en Guatemala y realmente uh -huh. no tienes claridad de que dónde tiene la ejecución el trabajo. Entonces es donde, en donde vive el trabajador, la dirección que tenga de residencia ese trabajador.
1: Esto es eh, vigente a partir... Ya de este pago de quincena que se realizará este próximo eh, sábado.
2: Correcto, Aner. Efectivamente, a partir del 1 de enero entró en vigencia y el primer pago eh, a efecto será el, que, el de esta quincena.
1: Ya, y eh, el aguinaldo también debiera completarse la segunda porción, que digamos uh -huh. en aquellos lugares que se lo recibieron eh, fraccionado. Recibieron una porción el 15 de diciembre, por ejemplo, uh -huh. y otra porción que aclaramos que no necesariamente es el 15 de enero, puede ser el 15 de enero o el 30 de enero.
2: Entre el 15 y el 30 de enero sería el tiempo que tienen los patronos para hacer efectivo la segunda parte del, del aguinaldo si lo decidieron hacer de esa manera, porque sabes que no sé de una cierta cantidad de empresarios pues han decidido pagar el bono 14 en diciembre pero también la ley les está oculta la oportunidad de que lo hagan en dos partes y como decías no necesariamente tienes que el 15 pues el 20 el 21 el 22 el 23 tienen hasta el 30 para cubrir la totalidad del aguinaldo. Y recordar que en este caso ese aguinaldo no está afecto por el nuevo salario, es el promedio de los salarios anteriores, anteriores. del 2022, no el 2023. Así que cuidado con eso, porque algunas personas que hayan empezado, por ejemplo, a, te, te lo digo como ejemplo, que a, a recibir vacaciones en, en enero 2023 decían, ¿y las vacaciones cómo las van a par? O sea, estamos con un nuevo salario mínimo, entonces tiene que sufrir un incremento ese pago de vacaciones, porque las vacaciones son un promedio de lo de vengado, pero ojo con esto, es el promedio de los tres meses anteriores al momento de tomar vacaciones, entonces no tienen que ser con el salario de 2023, sino con el promedio del salario que el empleado devengó hacia atrás, los tres meses últimos ¿verdad?
1: Muy bien, y el, algunas personas podrán preguntarse, eh, bueno yo lo voy a reportar que está en Escuintla y porque de ahí vive, aunque preste su servicio en Guatemala, de todas formas ni cuentas se dan, pero hay un tema del Ix, ¿no? Me imagino.
2: No, sí, sí, claro que sí. Lo que te decía, que efectivamente fue afectado por el tema del Ix. Y segundo, estás cometiendo una falsedad. Claro. Entonces, obviamente, puede ser objeto de que una denuncia, pues un trabajador definitivamente te podría denunciar en el Ministerio de Trabajo Informando o diciendo, verdad, que existe una falsedad porque efectivamente, si bien es cierto, vive o tiene su residencia en Escuintla, su labor se desarrolla dentro del departamento de Guatemala. Entonces ahí ya podemos meternos en un poquito de problemas. Creo que esto tenemos que tener claro y eh, yo recomendaría desarrollar contratos con cláusulas bien precisas que indiquen, verdad, por qué razón si usted tiene en el caso de vendedores que son los que utilizan o supervisores que podrían caer en este escenario, ¿verdad? Eh, porque ellos son, por ejemplo, CE2 o CE1, ¿verdad? Y porque ese salario básicamente se está pagando.
1: Ajá. Tengamos ese cuidado entonces a partir de eh, los pagos a, de, que se realizan en el mes de enero con esta modificación que fue mucho mayor de lo esperada Luis Fernando. Fue... Eh,
2: sí, mira, o sea... Estamos hablando que fue 7% para el departamento de Guatemala y 4% para el interior. Habían algunas propuestas, pero bueno, habían personas radicales que hablaban de hasta de un 50% de aumento, pues, pero eso creo que nunca va a pasar. Otros hablaban de un 3% o un 4%, pero el 7% creo que me sorprendió porque efectivamente sobrepasa el tema de la inflación. Uh -huh. Entonces, se sobrepasa la inflación porcentual del año pasado, que está alrededor, si no estoy mal, del 4 o 5% y el 7%. Por primera vez, creo que en la historia de Guatemala se aumenta más el salario de lo que fue el, el, la inflación del año corriente. Entonces, creo que de una otra manera, pues se debe percibir los cambios en la economía también. Por esto, habría que ver cómo impacta el sector empresarial formal y también cómo impacta al, al trabajador como tal, ¿verdad?
1: Ok. Interesante entonces saber eh, este cambio que se realiza en, a partir del mes de enero 2023 y que también tiene un efecto en las prestaciones laborales de cada de cada colaborador, ¿verdad? ¿Afecta a su bono 14, su aguinaldo, su indemnización? Sí, su sí, pago de, y algo que hay
2: que tomar en consideración también es que el bono de 250 que sale no debe dejar de pagarse, ¿verdad? Porque claro. se aumentó, es que realmente cuando... Lo, Hacíamos números hace unos días, decía, pero wow, esto supera mucho lo que anteriormente se había hecho y algunas dudas, siempre hay dudas, ¿verdad? Entonces se sigue el bono de 250, así como es, se aumenta el bono de 250 también porcentual y definitivamente ese bono de 250 que como mínimo debe pagarse, pues no suerte ningún cambio, siempre debe conservarse y no afecta en este caso el tema del pago del aguinaldo, ni el bono 14, ni la indemnización como tal, ¿verdad?,
1: Excelente. Había un segundo tema que queríamos conversar con la audiencia y era la presentación del informe anual eh, laboral. Contanos qué es el informe mm -hmm. anual laboral.
2: Okay, en, solo, solo dame un segundito claro. para hablar de otro tema, o sea, relacionado con el tema este del salario. salario mínimo. Fíjate que a raíz de que subió el salario mínimo, algunas empresas empezaron a llamarme. ¿Qué hacemos con el bono, perdón, con el boleto de ornato Exacto. ¿Y cómo afecta? La subida del salario mínimo ese pago de boleto de ornato.
4: Ajá. Porque
2: te voy a decir algo. O sea, hasta el año pasado, digamos, no había tanta controversia porque el salario mínimo no superaba los 3.000 quetzales. ¿Okay? Entonces era fácil para las empresas decir, bueno, como sabes que es obligación de las empresas retener el pago del bono 14 si el trabajador no entrega comprobante. O sea, si usted patrón o si usted empresa, en este caso todavía no tiene conocimiento de que debe retener el bono, el, la boleta de ornato, el pago del boleto de ornato, pues tiene que empezar a hacerlo. Si no, el trabajador ya le entregó a usted el comprobante de la boleta de pago de ese boleto de ornato. Entonces, te voy a decir, uh -huh. empezaron a decir, o sea, todos los años le hayamos eh, retenido 15 quetzales al trabajador que no nos trajera comprobante de boleto de ornato. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si el salario mínimo ya superó los 3.000 quetzales, ¿verdad? En algunos sectores, por ejemplo, como el de Maquila, que está afrontando eso, el sector de exportación nunca había tenido eso, y de otra manera surgió un malestar entre la, los trabajadores porque nos están quitando un, bono, un boleto de rato de 50 quetzales. Y resulta que así tiene que ser, porque ojo acá. Efectivamente, la ley de boleto ornato en su artículo 9 dice que la persona que tenga ingresos de 3.000 quetzales con un centavo tiene que pagar un boleto ornato de 50 quetzales. Otra cosa que me preguntaban era: pero también para hacer el cálculo de qué boleto ornato debo pagar, ¿va incluida mis comisiones, mis bonos, mis incentivos o solo la base? Solo el mínimo, sin incluir el bono de los 50. Entonces, déjeme decirle que la ley dice ingresos mensuales. ¿Verdad? no dice eh, salario mínimo más 250 o no dice solo salario mínimo o no dice solo salario base, dice ingresos mensuales, entonces todo lo que usted tenga como ingresos debe computarse a efecto de que sea calculado el pago de ese boleto de rato. entonces así resulta que a partir de este mes de enero, nosotros como como empresarios, como empresas, debemos tener contemplado eso y pues darle a conocer a nuestros trabajadores que si nos llevan de pronto un boleto ornato al cual estaban acostumbrados de 15 quetzales, pues eso ya no va a poder ser aceptado, ¿verdad? Y pues si tienen alguna duda, también yo les invito a que vayan a la página de la municipalidad, ahí hay, hay, hay bastante información que nos ayuda a comprender de mejor manera sobre el pago del boleto ornato y pues eh, que sigamos ese procedimiento enero.
1: Así es, en nuestro boleto de ornato mínimo entonces de 15 quetzales subió a 50 sales
2: Y la cuestión era que como ahora en teoría pues ya no nos sirve el boleto de ornato para hacer trámites, que se yo, eh, para el pasaporte, ah, sí, para claro. el renaf, ya no lo pagamos, lo dejamos descuidado por ahí, pero eso no significa que las empresas tengan la obligación de retener el pago del boleto de ornato. Entonces, hay que hacerlo. Las empresas también tienen que hacer. O sea, no, no deben dejar de hacerlo. Aunque ya no sea, un, digamos, un requisito esencial para hacer ciertos trámites administrativos ante las instituciones del Estado.
1: Muy bien. Segundo tema, bien. mi querido abogado, para aprovechar tú uh -huh. eh, que estás con nosotros. Eh, informe anual laboral. ¿Qué sí, es sí. Eso? El informe estadístico. Ajá. Entonces, Ander, el informe estadístico eh,
2: es algo que como empresa nosotros debemos de subir, en este caso ya pues, está digitalizado, verdad la estadística de nuestros trabajadores al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? el nombre, la edad, el sexo, eh, qué cargo ocupaba dentro de la empresa. Ahora hay unos formatos que se utilizan. Tenemos que tener en este caso nuestro eh, usuario en la página de Internet, que por cierto el Ministerio de Trabajo creo que ha hecho un gran esfuerzo y realmente se ha modernizado mucho el tema digital en el Ministerio de Trabajo. Y pues ahora antes eh, teníamos que llegar con nuestro informe, después era un disquete o después un disco, y ahora pues estamos haciéndolo a través de Internet. Y pues básicamente es que, nosotros como empresarios, como empresa, descargamos los formatos que se encuentran en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Los llenamos con la información que nos piden, los tenemos que volver a subir y con eso estamos cumpliendo con nuestro informe estadístico anual, el cual es una obligación y el no hacerlo pues ya conlleva, digamos, ciertas sanciones de las cuales podemos ser objetos. Entonces, esto hay que hacer, perdón, <coughs> que hacerlo durante el mes de enero de este año, ¿verdad? Y pues, como se llama, no debemos dejarlo a, a la larga, no dejemos dar la larga a esto. ¿verdad?
1: ¿Y si, qué vas haciendo? Si lo presento?
2: Pues como te decía, básicamente, imagínate que tienes una denuncia de, por cualquier razón, o tienes una revisión, ¿verdad?, y te van a pedir el informe estadístico. Es una de las cosas que piden cuando, por ejemplo, tú tienes una denuncia laboral. Eh, lo primero que te va a pedir la inspección de trabajo es que si cumples, por ejemplo, con tu contrato de trabajo. Tienes que presentar tu reglamento interior de trabajo si, si aplica. Y el informe estadístico. Entonces tienes que dar la constancia que lo entregaste. Si no lo entregaste, definitivamente te va a pagar una multa. Entonces ahí ya empezamos con un problema, porque esas multas muchas veces se traducen en dinero, pues que son van de 2 a 10 salarios mínimos, entonces ya pues, te va a impactar. Eh,
1: ¿Quiénes tienen obligación de presentar el informe estadístico?
2: Bueno, todas las empresas, ¿verdad? Que tienen 10 o más trabajadores.
1: ¿10 o más? Uh -huh. Okay. Uh -huh. Si yo tengo 9, eh, no tengo obligación de hacerlo y no tengo que, en su lugar, que presentar alguna otra. Correcto, correcto. Así otra es. Uh -huh. Perfecto. ¿Esto esto para qué lo utiliza el Ministerio de Trabajo? Hay información disponible que me pueda servir ahí. Mira, lo
2: que sucede es que el, el Ministerio de Trabajo lo utiliza, ¿verdad? Para crear, por ejemplo, bueno, en realidad políticas que estén centradas a desarrollar el trabajo en zonas, digamos... Eh, determinadas del país, por ejemplo, recibís, por ejemplo, que en tal lugar, en la zona 4 o en la zona 10, existen, por ejemplo, oficinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué política tiene, por ejemplo, sobre salud y seguridad ocupacional en ese lugar? ¿A qué se dedican las empresas que están en Guatemala? ¿Y ¿Qué proyectos pueden hacer? Entonces, toda esa información, se recopila a través del informe estadístico, ¿verdad? Te van a, a servir para crear planeación estratégica para promocionar el trabajo formal o para promocionar las diversas estrategias que tenga el Ministerio de Trabajo hacia futuro. Entonces de ahí la importancia, porque te he dado cuenta, por ejemplo, qué rango de edad de personas está trabajando. Esa información se le puede trasladar también al Ix, ¿verdad? Para decir obviamente, digamos, que cuánta cantidad de pensionados va a tener hacia futuro. Entonces, esto te vislumbra, ¿verdad?, mucha información valiosa para poder utilizarse hacia futuro. ¿verdad?
1: Estaba viendo en la página del Ministerio de Trabajo, mintrabajo.gov.gt, que en la parte de documentación aparece el informe de resultados del informe del empleador y nómina, y pues sí, hay cierta información que, que uno puede también tener acceso, pero algo que mencionaste es que en efecto hemos visto que el Ministerio de Trabajo ha ido modernizando la presentación de ciertos informes, lo cual es bueno para evitar la pérdida de tiempo de llevar, de que te firmaran, de imprimir ahora eh, todo más digital, ¿verdad?
2: Sí, sí, definitivamente es un poquito más digital y también te quiero comentar que al, hablando de todo un poquito de los temas legales que nos atienden el día de hoy en materia laboral, hubieron cambios en el portal de los contratos de trabajo. Entonces ahí yo les invitaría a todos aquellos que no lo saben todavía que vayan en este caso al portal que mencionaste de Mintraf y puedan verificar también en Facebook hay videos, en YouTube hay videos sobre las modificaciones que existieron con relación a este apartado relacionado con la presentación de los contratos de trabajo. Entonces siempre hay cositas que están cambiando año con año se trata de ser un poquito más eficiente creo que lo están trabajando bastante bien y pues como te digo, tenemos que actualizarnos porque de pronto pues, no, antes lo hacíamos de alguna manera, te acordás que se tenía que llevar el contrato físicamente una copia, se entregaba ahí, te lo recibían al final del día, creo que pasaba una semana para que te devolvieran en este caso pues ya lo envías, tienes un código QR y pues hace mucho más fácil la gestión eh, en este caso de recursos humanos Daniel. pero todo pasa porque debemos eh, nosotros ponernos al día con lo que está ocurriendo en Guatemala, efectivamente con el tema del Ministerio de Trabajo no es la excepción, tenemos que estar pendientes porque constantemente ellos, ellos sacan digamos, diversas capacitaciones y creo que hay bastantes herramientas que podemos aprovechar para poder uh, actualizarnos
1: Muy bien, y otra eh, que queríamos también conversar era eh, una publicación que también vimos en cuanto a la emisión de facturas de consumidor final, uno va a comprar algunas cosas y la pide como pues. Eh, consumidor final. Consumidor final, CF. Y eh, existe o una eh, prohibición, ahora ya normada, de que a partir del sábado 14 de enero eh, ya no se puedan emitir facturas a consumidor final, pero por montos superiores a una cantidad: 2.500
2: quetzales. Ana. O sea, si ustedes van a comprar uh, un artículo, un bien, cualquier tipo de cosa que, pues, supere esa cantidad a partir del día de sábado, no puedes decir consumidor final. Entonces, de pronto puede existir el caso que hay personas que no se recuerden de su NIT o que tal vez puede ser que no tengan NIT, pues, pues, pues tal vez podría ser el caso. Sin embargo, la ley ha creado una alternativa para esto y es agregar el número de documento personal de identificación, el CUI, ¿verdad?, que debe llevar eh, para poder ser emitida esa factura. Entonces, el tema está. Y aquí tenemos que verlo de dos lados, ¿verdad? Imagínate que tú eres un negocio que llega y llega una persona y te quiere comprar un artículo y te dice, o sea, el precio son 2.600 quetzales y le vas a preguntar, mire, y el nit, consumidor final. Ahora, tú como negocio no puedes decir, está bien. No, necesariamente para poder entregarle ese artículo... Si esta persona no tiene NIT o no se recuerda en ese momento, tienes que pedirle su DPI y colocar el CUI en lugar del NIT, porque de esa manera pues la SAT lo previó para que no se rompiera la cadena, dicen ellos, ¿verdad? de quién está consumiendo, quién está pagando y quién está siendo objeto de este impuesto. Entonces, ojo con eso. Eh, hay algunas excepciones eh, eh, en este caso también con el tema del, del NIT y son aquellos relacionados al pago de servicios. Dice que aquellos pagos de servicios que sean menores de 500 quetzales sí pueden tener el tema del consumidor final, pero aquellos servicios inclusive de energía eléctrica o telefonía tienen que tener el tema del NIT forzosamente. Entonces, bueno, por ejemplo, hay empresas que no vamos a mencionar el nombre en este caso, pero de empresas de telefonía, que cuando vas, por ejemplo, en este caso, a suscribir a un contrato, eh, efectivamente como parte del proceso te piden ya llega tu factura al correo porque es una factura electrónica y hace un tiempo se hace pero si todavía aún no lo hacen algunos eh, escuchas pues deben hacerlo, debe estar contemplado y pues tenemos que empezar a pagar de esa manera, Aner, en este caso y pues algo importante es también que fíjate que estaba leyendo unas comunicaciones que hacían, por ejemplo, a través del diario Centroamérica, que es el diario oficial donde las autoridades de la SAT decían verdad y eso puede ser... Todavía esperamos la confirmación que efectivamente, a partir del 14 de enero, por cada factura que incumpla con los requisitos exigidos, se impondrá una sanción de 100 quetzales. Entonces, ojo con eso, tenemos que estar atentos a lo que va a suceder en los próximos días. Pues estamos hablando que 14 de enero ya estamos a las puertas de ese día. Entonces, 100 quetzales por cada factura incorrecta, pues obviamente se va a lastimar ya el, el bolsillo de la empresa, ¿verdad?
1: Así ah, es, algo, son elementos que hay que tomar en cuenta entonces en el ordenamiento en este año. Eh, pregunta: eh, ¿Es necesario todavía imprimir las facturas o es más bien una cuestión cultural?
2: Mira, imprimir las facturas creo que es un tema cultural. Te, no sé, a nosotros nos da como que la seguridad de que tenemos nuestros documentos ahí. Sin embargo, algo que nos diga que tenemos que imprimirlas en este momento, no lo tengo en mente, ¿verdad? Porque ahora, imagínate, tu planilla la presentación de la planilla, por ejemplo, que anteriormente era digitada manualmente que tenías que ponerle a hacer numeritos con el tema de la SAT y el tema del IVA, es algo que se hace automáticamente a través de tu agencia virtual SAT, ¿verdad? Entonces tus facturas ¿cómo llegan? A través de tu correo electrónico y eso pues obviamente te hace tener toda esa documentación en ese correo, ojo lo que sucede también es que ¿qué pasaría si pierdes tu correo? Ajá. ¿verdad? o ¿qué pasaría si por ejemplo ese correo se bloquea, entonces ya no tendrías acceso a esas facturas, de cualquier manera, o sea no se te ha da dado cuenta, pero por ejemplo las personas que son asalariadas, las que trabajan en una empresa en, en la relación de dependencia, al día de hoy Aner eh, cuando vas a un lugar y tú haces el NIT y te envían esa factura y tú ya estás registrado en la SAT como asalariado ¿verdad? por tema de planilla automáticamente todas aquellas veces que vayas a los negocios a los diferentes comercios ese eh, esa factura va a estar ya dentro de tus ingresos en esa agencia virtual. Entonces, cuando sea 2024, por ejemplo, tú tienes que ir ahí, la imprimes y te va a aparecer todos tus gastos, porque ya tienes, digamos, tu agencia. Entonces creo que eso va a ser mucho más fácil, este tipo de temas.
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, es, es algo que entendamos, estamos entrando en un eh, eh, tema de mayor eh, no me gusta la palabra control, que es la trazabilidad.
2: Trazabilidad, porque uh -huh. como te decía, fíjate que la anteriormente, pues, la, la superintendencia de administración tributaria decía que se perdía precisamente esa famosa trazabilidad, quién compra, verdad, con qué ingresos los hace. ¿Verdad? Y de una manera, pues creo que es parte del cambio que
1: se está planeando, y pues, de una otra manera es algo positivo. Perfecto. Bueno, queridos amigos, hemos hablado de tres eh, noticias bueno la, realmente fueron cuatro uh -huh. uno es el incremento al salario mínimo 2023 que tiene eh, una diferenciación a los salarios que se asignan en la ciudad capital y los que están fuera de la ciudad la, del departamento perdón de Guatemala uh -huh. y después de esto eh, también tomar en cuenta que hay tres criterios para determinar dónde debiera estar entonces ubicado el salario de para cómo el, cómo
2: establecer el salario de cada persona.
1: Así es que tiene que ver con dónde presta el servicio, uh -huh. el lugar donde está prestando el servicio. El, eh, el, el segundo el segundo es eh, dónde usted. No, primero es dónde está el lugar de trabajo. Ajá.
2: Va. El segundo es dónde presta el servicio. Okay. Y si tienes duda de dónde presta el servicio, donde tenga la residencia el trabajador.
1: Bueno, uh -huh. Hablamos también Del el, el tema Del uh, boleto de ornato uh -huh. Que de 15 quetzales pasó Prácticamente a 50 quetzales porque uh -huh. ya Con el nuevo salario mínimo supera los 3000 quetzales Y para quienes tienen alguna Duda todavía adicional es que Habla de ingresos no necesariamente de salario Base uh -huh. un ingreso sin duda Ya superan los los 3000 quetzales Y a eso le sumamos la bonificación de crédito Le, le sumamos bonificaciones, Incentivos, metas, pago de bonos Todo lo demás Así es eh, la otra noticia es el informe anual. Eh, ¿Cómo se llama? Informe anual. Informe estadístico anual. Es, informe, estadístico anual. Uh -huh. informe estadístico anual al Ministerio de Trabajo para aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores. Es una obligación hacerlo y se hace de manera electrónica. Correcto. A, a, así es Totalmente portal. electrónico. Así es. Uh -huh. Y la cuarta noticia que eh, a partir de este sábado 14 de enero no se pueden emitir facturas a consumidor final. Eh, sino por montos superiores de 2.500 quetzales.
2: Correcto, así ¿verdad? es. Así que todos a cuidarnos, pues cumplir con las leyes es parte también de nuestras obligaciones y pues hacerlo lo correcto,
1: ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir entonces a una pausa y rezamos con más contenido acá en su programa Tendencias.
0: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. continuación, el libro Tendencia, Chatter, la voz en nuestra mente. ¿Por qué es importante y cómo aprovecharla? Del profesor de psicología Ethan Cross. Aprendamos cómo evitar la charla mental improductiva, aprovechar los diálogos internos para reflexionar sobre las circunstancias de la vida y llegar a juicios sólidos para tomar decisiones.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Tendencias, estamos aquí ya en el tercer segmento y final y eh, hablando del libro Tendencia, pero antes de hablar del libro Tendencia yo le quiero comentar un par de anuncios muy muy importantes, el primero de ellos es que cuando iniciamos el año necesitamos muchas veces eh, iniciar nuestra vida laboral porque no habíamos tenido ningún trabajo y ahora que ya salimos de la universidad o que ya salimos del técnico universitario o porque ya... Eh, completamos cierta fase de, de vida, eh, nos interesa buscar trabajo, eh, pero nunca he atendido una entrevista, nunca he atendido la, el envío de currículum o bien que eh, con, qué errores se cometen en esto. Eh, quiero recomendarle un taller que se llama eh, de náufrago a navegante. Es un ministerio de Iglesia de Vida Real que se llama Empleos, parte de Provisión y donde a través de ocho sesiones un equipo de voluntarios de una eh, corazón espectacular y de seguimiento, eh, ayudan a, a desarrollar una marca personal, eh, hablando acerca de la identidad, un concepto de náufrago a navegante, porque muchas veces uno se siente eh, prácticamente en, en medio de una... En medio de la mar. Sí. Eh, ahí sucumbiendo, pero eh, usted puede ser el navegante de su propio barco y luego se habla acerca de la imagen profesional, la imagen que debemos eh, proyectar no solamente en la entrevista per se, en nuestra presentación personal, sino también en la imagen que presentamos en nuestras redes sociales, Exacto. porque sin duda o van incluso
2: a... como la foto de tu CV, la foto de, fíjate este que por lo que yo hago, por la asesoría laboral que yo hago, pues tengo mucho contacto con los departamentos de recursos humanos. Y ahí no tienes idea de los CVs que se reciben, las fotografías de personas, por ejemplo, con una montaña de fondo, no. con lentes oscuros. Entonces creo que este curso es importantísimo porque te ayuda a entender qué es lo que espera un reclutador o la persona que te va a entrevistar. Porque muchas veces tal vez tus amigos te dan consejos de cómo presentarte una entrevista. Pero bajo esta óptica, ¿verdad? son las personas que hacen esto todos los días, que te dicen cómo debes actuar, cómo debes de presentarte, qué debes decir y qué imagen proyectar cuando estás en esa entrevista de trabajo. Y creo que realmente hacen un increíble trabajo porque ah, he escuchado bastantes testimonios de personas que han logrado salir de esa gran mar y convertirse en
1: navegantes. En navegantes. Miren, un CV ganador se desarrolla en dos sesiones y luego la entrevista en dos partes, ¿verdad? Porque la entrevista... Uno eh, lo que trata de hacer es conseguir que llega a, a la entrevista, sea tomado en cuenta para que ahí se validen, digamos, todo lo que uno puso y uno pueda expandirse ¿verdad? en sus metas de vida, etcétera. Pero cómo se atiende una entrevista y termina con una grabación y también con un nuevo comienzo. Este este taller de nueve sesiones, en realidad, empieza este sábado. Este sábado que viene sábado 14 de enero y se desarrolla virtualmente Y eh, tiene un precio De 50 quetzales Realmente es el equipo eh, Voluntario Yo creo
2: que este es un tema totalmente simbólico, ¿no? simbólico Porque en lugar vas a recibir un curso Por 50 quetzales creo
1: sí se le quiso poner un, un, un valor para Cabalmente para tener una eh, Cabal Un tema de, de pertenencia verdad Y demás pero si sí son 50 quetzales Iniciando 14 de enero, de ahí 21 de enero, 28 de enero, 4 de febrero, 11 de febrero, terminando el 11 de marzo. Eh, bueno, después la fecha de grabación, perdón, va a ser como 18 de marzo, pero eh, se llama de náufrago a navegante y es para personas que están buscando empleo. Si mencionaba el caso de personas que están iniciando su vida laboral, pero también si usted quedó sin empleo eh, o si usted de verdad venía de un tema de emprendimiento y no ha laborado este taller le eh, interesa, para mayor información, el número de WhatsApp de provisión es el 3044-8599. 3044-8599. 50 hectáreas iniciando este día. O también sábado. para
2: todos aquellos que tal vez ya tienen un trabajo, pero quieren buscar un mejor trabajo en este año.
1: Quieren buscar un mejor trabajo. El, el, el Ministerio ha desarrollado una plataforma de bolsa de empleo y se han hecho gestiones con empleadores, ¿verdad? Para que sea su fuente primaria para buscar eh, colaboradores, ¿verdad? Que puedan eh, llenar los requisitos que ellos establecen. Pero es una muy buena oportunidad para aprender eh, y dilucidar las dudas que todos tenemos en el momento de atender una entrevista o enviar una hoja de vida o qué información colocar. Pero sobre todo, Luis Fernando y amigos, es eh, un norte una dirección hemos notado que personas que pues han quedado sin trabajo, eh, viven un momento muy, muy triste verdad de, de mucha eh, también a veces de remordimiento por no haber hecho las cosas bien o a veces acusaciones, falsas acusaciones y, y no se trata de eso se trata de dar los pasos de acción para poder emplearnos la siguiente recomendación les repito, eh, el curso de Dago a Navegante iniciando entonces el sábado 14 de enero. La siguiente recomendación es un taller que se llama De Escasez a Plenitud. Y el concepto es transformar nuestra mente como hijos de Dios. Inicia el lunes 16 de enero y hay también una sección para el eh, jueves 19 de enero. Es importante el, el entender cuál es nuestra eh, identidad como hijos de Dios. Eh, ya le comenté de los contenidos del de curso de empleos. Déjeme comentarle de los contenidos del curso de escasez a plenitud. Eh, la primera clase tiene que ver con la, la situación de la pobreza, ¿verdad? Cómo se define la, la pobreza. Eh, un tema de vagabundos de castillos o príncipes de palacios está basado en un material de un libro de Chris Balotón que se llama de mendigo a príncipe a príncipe eh, la escalera real eh, adivina quién viene a cenar recorrido completo de abajo hacia arriba tiene que ver con esto ¿verdad? son son elementos que nos ayuden a cambiar nuestra percepción de pobrecito. Yo muchas veces, ¿verdad? tengo mala suerte <ríe> o hay o cosas la vida vi me ha sido ha sido ha difícil, sido conmigo. difícil y, y hemos notado eh, pues muchas personas que tienen esa dificultad de que eh, tal vez hay no 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 cosas que no le funcionan ¿verdad? tal vez en su emprendimiento o tal vez en algo que acaba de iniciar y o en deudas y que vuelven y hemos notado que un factor común es esa falta de calidad en, en nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Yo eh, todos los años selecciono cuál es el mejor libro que he leído. El mejor libro que leí en el 2021 eh, cuando estábamos en, en tema de pandemia, ¿De pandemia? inclusive, uh -huh. fue uno de Chris Balloton que hablaba de la diferencia entre pobreza, riqueza y abundancia. Y, eh, bueno, pobreza es esa escasez, ¿verdad? que nos hacen falta muchas riqueza. Nosotros a veces confundimos el concepto de riqueza con prosperidad. Y riqueza sí puede ser acumulación de, de, de bienes. Y Pero ¿de qué te sirve la acumulación de bienes? O sea, tener mucho dinero en el banco para pagar tratamientos caros médicos, eh, porque te hace falta eh, salud o porque Digamos, son, son, eh, nos afanamos muchísimo en tener, acumular y acumular y acumular, pero no es esa la eh, promesa que tenemos de parte de Dios, sino más bien de tener vidas eh, plenas, ¿verdad?, en la que aprendemos a, a disfrutar. Recuerdo mucho aquella historia que se contaba de aquel pescador que eh, es visitado por un, un empresario americano y le dice, eh, mire, ¿y usted de qué vive? Bueno, voy a pescar de muy temprano, salgo y regreso y muy temprano y entonces ¿y qué hacen las tardes? Pues nada, ¿verdad? Me voy con mis amigos, platicamos un rato ¿verdad? Regreso temprano, cenamos y al otro porque es un tema de mucho madrugar y, y le dice ¿y por qué desperdicia así su tiempo? Eh, ¿por qué no ocupa la parte de la tarde? ¿pero para qué? Eh, porque si usted trabajara también en, en ese periodo podría acumular pues más beneficios y con ese dinero eh, poder eh, probablemente tener una embarcación más grande pero para qué, bueno, poder darle más trabajo a más gente, pero para qué, pero para poder <risa> tener eh, más más y más, pero dice para qué, bueno y con ese dinero usted podría desarrollar una, un, una empresa y, y para qué, bueno, con ese dinero que está generando en la empresa podría después a los 60 años jubilarse y, 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 después, disfrutar. y disfrutar, de <risa> Pero si haría? Estoy... Sí, pues bien día, tal vez en las tardes. Sí, sí. Y hacer
2: lo que estoy haciendo <risa> ahora. Y, y eso es muy cierto, Anel, porque muchas veces, creo que todos nosotros en algún momento dado hemos anhelado tener más y más y más y tal vez logras alcanzar algo, pero siempre dices más, más, más. Y también entra como que la ansiedad o incluso un poquito de codicia, ¿verdad? Por tener más, más y más. Pero al final se trata de que llevamos una vida plena y bendecidos. Y creyendo que Dios pues puede obrar en medio de las circunstancias y que obviamente Él te quiere próspero.
1: Así es. Y próspero, así como prospera nuestra alma. Y, y no estamos hablando aquí de un concepto eh, que se le llamó después la. Eh, ¿Cómo le llamaban? la El Evangelio de la prosperidad. No, no, no estamos hablando de no, no. eso. De Definitivamente daddy, no. De, no, no. Estamos hablando de que en efecto diferenciamos nuestra vida entre escasez. Eh, riqueza material y prosperidad y aprender a vivir la vida en manera próspera es, es muy distinto y por eso mencionamos este es un taller que se llama de escasez a plenitud Transforma tu mente como hijo de Dios, iniciando el lunes 16 y también el, eh, una sección el jueves 19 de enero durante 12 semanas. Este tiene un coste de 250 que que incluye los manuales, incluye el libro de Mendizábal. es online a o es envío? Es en, en, plataforma virtual, uh -huh. ¿verdad? Plataforma virtual. Y si usted quiere más información, también el teléfono o el WhatsApp de provisión, que es 3044-8599. Descubre y afirma la grandeza que Dios te ha dado conociendo tu verdadera identidad como hijo del rey en este taller. Dos recomendaciones para iniciar este año que quisiéramos que usted evalúe, considere. Para las personas que hemos puesto y depositado nuestra fe en el Señor Jesús, el taller de escasez de plenitud marca una, una diferencia. Yo reconozco que durante muchos años... Yo venía de una idea de, de escasez y de un pedacito, una camisita, una, un techito. Y, y esas expresiones que tienen que ver mucho con nuestra limitada capacidad o creencia que las cosas eh, está bien anhelar poco para poder no desilusionarte si no lo recibís. Y, eh, y cuando cambias tu mentalidad y, y fijas tu atención en todas las posibilidades que tenés por delante con la gracia y la ayuda de Dios, eh, tu vida experimenta un cambio. Y yo
2: creo que muchas veces se trata de romper los paradigmas en esas barreras mentales que te impiden pensar más allá de lo que tal vez en algún momento dado te han enseñado a hacer, ¿verdad? Porque Ajá. las limitantes vienen creo como consecuencia muchas veces de nuestro medio ambiente o de incluso las personas que nos rodean y tal vez nuestra realidad está limitada por aquello que miramos, pero precisamente Dar el siguiente paso requiere esfuerzo Y romper esas barreras mentales Que son autolimitantes Porque yo no puedo tener un negocio Porque yo no puedo tener una empresa Porque yo no puedo tener un poco más Y obviamente esto no con el corazón adecuado verdad. Obviamente yeah. con, con, con la mentalidad adecuada Porque no se trata de que yo quiero ser multimillonario Para hacer X o Y cosa Es como también yo lo hago Para beneficio del reino verdad. Como hacemos más grande el reino Entonces a medida que avanzamos También llevamos el reino con nosotros
1: Así es, descubrir nuestra verdadera identidad de hijos de Dios, eh, desarrollar los atributos de un hijo de Dios, ser embajadores de, de Dios y dejar un legado real a nuestras futuras generaciones. Son los objetivos de este taller que inicia el eh, lunes 16 y el jueves 19 de enero. Le dejamos estas dos recomendaciones. El de, el taller de buscar empleo, que se llama de náufrago a navegante, y el taller de escasez a plenitud, que es un tema de identidad, ambos a través del 30448599. Cada año yo eh, selecciono el mejor, li el libro que más me cambió, y mucho tiene que ver por lo que estoy pasando. En el año 2022 eh, fue Charter, este libro que estamos comentando. Mm. Si usted no pudo escuchar la introducción y el primer capítulo, le recomiendo que busque el podcast del programa del eh, déjeme decirle lunes 5 de diciembre donde Sergio Rarte y Mauricio Álvarez nos comentaron eh, de dónde viene este este libro y el capítulo 2 eh, empieza con una historia que se la va a comentar aquí a Luis Fernando para pedirle también su opinión de un beisbolista eh, que era una revelación no. en, en Estados Unidos eh, y estaba en un partido eh, junto eh, San, eh, los cardenales de San Luis contra los Bravos de Atlanta eh, en los playoffs de la Liga Nacional y este pitcher que era una revelación eh, todo el mundo estaba esperando verlo eh, tuvo una bola muy mala una segunda, una tercera, base por bolas una cuarta, una quinta eh, una sexta y al final eh, bueno, es retirado pero cómo se derrumbó esta persona de en un partido tan importante. Y da paso a. Bueno, a todo nos puede pasar, ¿verdad? Nos abruma el, la, los pensamientos en ese momentito y no sabemos cómo re, manejar esa conversación interna. Vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar. ¿Qué es lo que pudo pudimos haber visto también en, en los penales en la eh, última Copa del Mundo? Wow, mira.
2: Haciendo un paréntesis, ¿Sí? cuando Messi patea la, el penal. En ese momento estaba pensando todas las veces que ha fallado, todas las veces que ha sido criticado, todas las veces que le han dicho que no puede, le han dicho pecho frío. Entonces, en ese momento yo creo que la mente de Lionel Messi no sé qué tanto había, pero imagínate, todas las veces que había sido criticado por fallar y estaba el penal más importante de su vida. El momento más decisivo de su carrera y fallar hubiera sido para él, creo que fatal, pero sin embargo la determinación con que tira el plan, hizo que no la voy a Argentina, pero la, la determinación con que va, patea, sin el temor a fallar, o a pesar del temor llegar y hacerlo, increíble.
1: Increíble, es, y ese es el tema, porque eh, entra ansiedad, entra pánico, entra temor, y si lo fallo, y si, y sí, si, y sí, si, y sí, si, y si no tenemos el cuidado de manejar esa conversación interna, eh, nos va mal y todos creo que nos ha pasado estando en, ante una presentación de ventas contra un, con, con un cliente importante o con una audiencia importante tener una presentación y, y fallamos ante el temor que sucumbe, ¿verdad? Porque qué podría pasar si nosotros le decimos algo mal y si quedamos en ridículos si nos tropezamos Hay muchos pensamientos que nos pueden llegar a abrumar eh, La historia de este jugador después una, unos días después lo llaman a otro partido y se comportó exactamente igual los lo retiraron y en otros partidos cometió también errores similares al final este jugador eh, que me imagino recibe terapia y demás pero no se logra reponer y eh, tiene que abandonar las ligas eh, de profesionales de béisbol pero eh, que es una historia que puede pasarle también a, a muchos atletas profesionales pero el tema es, has practicado tanto, Luis Fernando, ¿Has, ensa has ensayado tanto o has entrenado tanto que tu memoria muscular ya sabe qué hacer en una situación eh, difícil eh, o en ese momento de presión y, y tienes simplemente que dejar que esos eh, que ese entrenamiento fluya tienes que dejar que tus decisiones sigan, digamos, su, su rumbo, porque ya has entrenado muchísimo. Entonces, el gran error es prestarle atención a esos a esos pensamientos. ¿Cómo se caen esos pensamientos, amigo oyente? ¿Cómo le pongo una pausa a esos pensamientos que me están eh, distrayendo?
2: Que vas a fallar, que no lo vas a lograr, que las cosas van a salir mal, que no voy a llegar a tiempo, que, no sé, ansiedad, nerviosismo, que creo que todo lo hemos
1: vivido. Así es, y cabalmente, lo que pasa es que se menciona acá en este capítulo que nuestro cuerpo está, eh, o sea, todos hemos escuchado, y creo que aquí lo hemos dicho muchas veces, que nuestro cerebro no es, multitask, no es multitasking.
2: Que no Así, puede hacer diversas cosas al mismo tiempo. Al mismo ahora. tiempo,
1: no le presta atención a dos cosas haciendo al mismo tiempo, él se va a enfocar en una sola. Y cuando eh, hemos visto que una computadora falla porque está saturada porque tienes muchos programas corriendo al mismo tiempo es lo que sucede cuando una persona se ve bloqueada eh, en un escenario o se blo bloquea en, una, en un estadio en un penalti porque es, su memoria RAM está saturada de toda la información que le está viniendo y que no sabe cómo, cómo manejar es sumamente peligroso ahora lo que más me asombró de este capítulo en especial fue que eh, hay personas que este comportamiento es tan normal, es decir, de asumir lo malo, de pensar lo peor, que eh, su cuerpo reacciona de una manera. Nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar y tiene que ver con defenderse ¿no? ante un peligro, una situación eh, que requiere total atención y fuerza física. Eh, estamos alertas, pero cuando eso es eh, producto de tus pensamientos y si se cae y si voy de viaje y se si está nevando y si se cae el avión y si no me dejan y si me quedo... y tu cuerpo empieza a experimentar, es, eh, digámoslo así. ¿Síntomas? ¿Síntomas? Ajá, síntomas. Enfermedad que no existe, simplemente es una reacción a lo que te estás metiendo en la en la cabeza y, y al final eso degenera, si esto es muy seguido, y lo, y lo digo para personas que somos más ansiosas o más aprensivas eh, o tal vez que somos muy perfeccionistas, que queremos que salgan las cosas tal como las hemos planificado y si no, sufrimos mucho. Eh, mi hijo ayer eh, se iba de viaje hoy muy temprano y yo hubiera hecho la maleta hace ya varios días. Él no, ¿verdad? Él la hizo hasta anoche. ¿Y es de los míos. Bueno, Dos horas antes. Yo, lo, yo preparo todo antes y, y así, si me hace falta algo, digo, ah, bueno, voy a llevar a lavar esto, voy a comprar tal cosa que me hace falta. Llevar. Pero... Eh, esa, eh, para las personas que somos así, un poquito ansiosas, esto nos enferma y seguramente nos genera enfermedades intestinales y gástricas y cardíacas. Presión. Y presión, eh, a lo cual nuestro cuerpo, es, tenemos que llevar cautivos esos pensamientos. El libro es más científico, no, no, no. No tiene un enfoque tal vez desde, desde esa perspectiva. Ajá. Pero llevamos cautivos todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo y aquí dan algunas eh, recomendaciones para poder manejar esta eh, estas conversaciones eh, internas que se dan a veces en, en nuestra mente, quizás la más eh, que a mí me llamó más la atención fue eh, lo que dijimos en la cápsula al inicio, era que cuando mencionas tu nombre, es decir te va a ir, bien esto no te va a vencer o sea, menciona tu nombre Fernando, esto te va, esto no te va a vencer, vas allá adelante, ya has entrenado suficiente, vas a échale bien. ganas. Ajá. Y aquí se habla, eh, bueno, incluso se habla de las redes sociales, ¿no? Se habla de que publicar fotos en Instagram, todos tenemos una necesidad de aceptación social, pero al estar mucho tiempo en Instagram nos paramos comparando mucho. Mm. Y que cuando nos entramos a Facebook, lo primero que dicen, ¿en qué estás pensando? Y. Eh, pero ver lo que está viviendo otras personas y yo sufriendo, fíjate.
2: Y, y ojo, porque no todo lo que viven las otras personas es realidad. O sea, yo he escuchado casos, me lo contaron el amigo de un amigo, Ajá. que, por ejemplo, hay personas que de pronto están viviendo una situación difícil, pero que ponen una foto de hace tres meses y dicen acá, en la playa. Entonces, de pronto, tú estás viviendo un momento difícil y dices, ah, él en la playa y yo aquí sufriendo, yo aquí llevando la lluvia, yo aquí llevando el tráfico, qué envidia, qué mal. Pero en realidad muchas veces el tema de las redes sociales es complicado porque eh, no usualmente no posteamos o no actualizamos con eh, todo. Solo lo, lo bonito, lo que queremos ver y obviamente muchas veces no estamos en un día en el cual todas las cosas no salen bien y caemos en cuenta que nos estamos comparando con las otras personas que muy probablemente no están atravesando ese momento, sino que es un momento anterior o que si lo están haciendo, pues es un tema aislado. Pero para nosotros es algo que nos viene en un momento dado a generar depresión, ansiedad y pues tristeza inclusive.
1: Cabalmente, hasta tristeza. Y aquí sacan un concepto explicado muy bien eh, científicamente mediante, mediante diferentes estudios. Y es que así como muchos sufrimos o sufren de más por el tema de las redes sociales, por temas de comparación y que tristeza y depresión, eh, también eh, hay un asunto cuando uno se siente triste. Cuando uno se siente triste, uno quiere contar su tristeza. Al contar mi tristeza, siento que estoy siendo comprendido, siento que estoy conectando con vos. Pero si yo solo te estoy contando cosas tristes, Luis Fernando, eh, eh, también funciona como un repelente. Vos decís, híjoles, ya viene aquel, ¿verdad? Con sus tristezas. Con, con la nube negra encima sí. lloviendo. Ah, vale. Ajá. Una, eh, escucha mi oyente. Nosotros nos sentimos tristes por algo y lo comentamos. Ok, para sentir esa eh, aceptación o somos seres relacionales y necesitamos sentirnos también comprendidos, apapachados o escuchados. Pero bueno, eh, pero en la medida que yo abuso de eso, lo que estoy generando es eh, que la otra persona no me quiera escuchar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a sentirme también ahora marginado, ¿verdad? Además de sentirme triste por lo que estoy viviendo y lo que no lo estoy manejando bien, ahora me siento marginado. Eh, es culpa de la persona que no sabe escuchar a la persona que se siente triste, no necesariamente, ¿verdad? Pero el problema aquí es esa repetición incesante de la situación y el panorama mal. Eh, entonces pongamos mucha atención también en cómo manejamos esa tristeza. Y entonces le voy a dejar aquí hoy Solamente dos, tal vez, de todas las recomendaciones que dan. La otra semana, eh, como Mauricio eh, me pidió también que, puede, que poder estar y darle sus recomendaciones. Eh, le llaman la mosca en la pared. Le llaman esa posición fuera de uno. Haga de caso que la mosca está allá afuera y está dándose cuenta de la situación que estoy viviendo yo o, o el problema que estamos teniendo entre usted y yo. Y un punto de vista externo. Escucha esto, amigo oyente a mí me cambió la vida, es eh, la reacción de Luis Fernando que tuvo hoy conmigo es producto tal vez de que venía estresado, tal vez venía preocupado yo vengo hoy triste amigo, vengo preocupado y yo le decía a, a Luis Fernando, al iniciar el programa, le decía yo me siento hoy como pensando en un problema de, de un premio Nobel portugués, Fernando Pessoa, que decía el poeta es un fingidor ¿verdad? porque finge eh, muchas veces la, la la alegría o el ánimo, verdad? Porque la situación que siente dentro, pero eh, el tema es, será porque venía triste, será porque venía preocupado, será que le pasó algo, será que eh, entonces cuando lo vemos desde un punto de vista externo, eh, como lo vería eh, alguien más y aquí es lo que se llama distanciamiento también social. De eso vamos a estar hablando la, la próxima semana, pero el tema es a veces nos hacemos bolas de más en nuestros propios pensamientos y tenemos que darle una pausa a ese pensamiento.
2: Yo creo que nos tendemos a sobresaturar de información y sobrepensar las cosas, ¿verdad? Y empezamos a dibujar escenarios que seguramente muchas veces son fatalistas, ¿verdad? Y, y tendemos en algún momento a hacer los peores escenarios o a las peores conjeturas y de una otra manera empezamos a, a infringirnos ese autosabotaje y que las
1: cosas van a estar mal. Qué buena palabra, mira, justamente le voy a leer textualmente lo que dice el libro. Tu diálogo interior en forma de pensamiento ansioso y repetitivo es un saboteador maravilloso cuando se trata de tareas innumerables. Estudios han revelado sus efectos debilitantes. Un mal diálogo interior hace que los estudiantes se desempeñen peor en las pruebas, produce miedo escénico y una tendencia al catastrofismo entre los artistas e intérpretes o ejecutantes y socava las negociaciones en los negocios. Un estudio encontró, por ejemplo, que la ansiedad llevó a las personas a hacer ofertas iniciales bajas en cuestiones de ventas, abandonar las discusiones antes de tiempo, en negociaciones y ganar menos dinero. Esta es una forma de decir que fracasaron en su trabajo debido a su diálogo interior. Nuestro diálogo interior es absolutamente importante y tal vez solamente dejarle eh, en su corazón, lleve cautivos esos pensamientos hacia la obediencia a Cristo y sí, véase cómo lo ve Dios y si usted no eh, digamos no ha profundizado en cómo Dios me ve eh, con, no no es con ojos de acusación, sino que con ojos de perdón, con ojos de misericordia, con ojos de abundancia, de plenitud. Le recomiendo también este taller, transforma tu mente como hijo de Dios, de escasez esa plenitud y como le decíamos, el ambos talleres, el de empleo y el de escasez a plenitud, los encuentra más información en el 3044 8599. Luis Fernando Aguilar Sabón, gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, era un gusto compartir con ustedes en un nuevo programa de Tendencias. Y pues, mucha información. Hemos aprendido bastante y nos reencontraremos en una próxima ocasión.
1: Así es. Dios lo bendiga grandemente. Que Dios bendiga su semana. Nos esperamos acá. Nos esperamos acá el próximo lunes.
0: Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm